0: Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast CEO Digital Sem Limites e neste episódio eu vou falar-te sobre o perigo de tu creres tanto ser autêntica e fazer diferente. É ótimo, a autenticidade é ótima, fazer diferente é ótimo, mas também traz um perigo associado. Então vamos falar sobre isso para que tu não caias nesse perigo. <música> Olá, o meu nome é Filipa e através da minha jornada no mundo dos negócios online descobri quais são os ingredientes que levam a resultados sem limites no digital. E eles não passam por estratégias de marketing ou modelos de negócios especiais, mas por um jogo interno, baseado na autoconexão, na intuição e no poder das intenções. Através deste podcast vais aprender como executar, treinar e praticar as diferentes jogadas deste jogo interno, para que a tua realidade comece a mudar de dentro para fora. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast CEO Digital Sem Limites. Hoje trago-te aqui um tema muito importante, mas antes de entrar mesmo dentro do tema, queria dar-te aqui alguns updates. E o update mais importante é que já está neste momento disponível o nosso quiz, o nosso assessment. Então, estou super feliz por isto final, finalmente estar cá fora. Foram meses de trabalho para criar este assessment em que tu recebes resultados personalizados, adequados à fase de negócio em que te encontras. Um, eu sinto que muitas vezes as pessoas veem recomendações dadas por mentores, por gurus e depois tentam aplicar e a coisa não funciona, a coisa não se processa, não se dá. E muitas vezes isso acontece porque diferentes fases de negócio exigem diferentes coisas de nós. Então às vezes tu podes ouvir uma recomendação que está perfeitamente adequada a alguém que esteja noutra fase de negócio, mas que para a fase em que tu te encontras não é essa a recomendação mais adequada. Então isto é muito importante e eu já houve já aqui alturas, mesmo aqui no podcast, em que eu falei de coisas que eu estava a fazer, de coisas que eu estava a implementar e que frisei, tentei frisar muito bem, mas atenção, que para quem esteja numa fase mais inicial de negócio, não recomendo que façam isto, não façam isto de todo. E isso traduz exatamente o que eu estou aqui a dizer, fases diferentes de negócio, funcionam de maneiras diferentes e exigem estratégias diferentes. Isto é muito importante para mim. Então foi muito importante para mim criar este assessment em que nós identificamos em que fase de negócio é que tu te encontras e depois damos recomendações adequadas a essa fase de negócio. Não recomendações genéricas que achamos que se vão aplicar a toda a gente mas a recomendações que se aplicam a uma fase de negócio específica. Então... Estou muito feliz por ter este assessment no mundo. Tu vais ter que responder a uh, algumas perguntas. Não deverá demorar mais do que um minuto, porque são perguntas assim de resposta muito imediata. É um minuto do teu tempo. Respondes a umas perguntas, metes o teu e-mail e recebes um relatório. Primeiro tens uma descrição que eu fiz em vídeo para cada um dos estágios e depois tens. Um relatório que recebes na tua caixa de e-mail com tudo detalhado de em que fase é que estás, o que é que isso significa, o que é que te está a bloquear, que próximos passos é que deves dar se queres passar para a fase seguinte, e todos nós <risos> queremos passar para, para a fase seguinte, não é? para o estágio seguinte. Então, recomendo mesmo que respondas a este assessment foram meses de trabalho aqui no backstage, uh, para, quem, para quem acompanha o backstage, por exemplo, para quem vai às sessões behind the business que eu faço na academia, vocês sabem que eu já ando a falar disto há muito tempo e agora finalmente está pronto estar no mundo e tu podes usufruir deste assessment. Então, podes muito simplesmente ir a filipamaia.pt barra quiz e vais chegar até à página onde podes fazer o teu assessment e receber os teus resultados. Este é um update. O outro update é que, à data de gravação deste episódio, eu estou quase, quase, quase a ir de férias. Férias de verão, agora aqui em agosto. Uh, quando tu estiveres a ouvir este episódio, eu já vou estar a voltar de férias. Acho que este episódio vai para o ar exatamente no dia em que eu regresso de férias, ou no dia antes, ou uma coisa assim do género. Então estou um, entusiasmada por ter assim duas semaninhas para parar e para não pensar em trabalho para não pensar em estratégia e para não pensar nos negócios das minhas clientes que é uma coisa que eu também passo muito tempo a pensar um, por isso estou muito entusiasmada e brevemente eu vou mandar-te algo novo por e-mail, se tu estiveres na nossa newsletter claro, na nossa lista de contactos um, porque vou disponibilizar algo que, na verdade, já tenho vindo a disponibilizar desde o ano passado, mas nunca divulguei muito, nunca falei muito disto, faço este trabalho apenas com pessoas que organicamente chegam, chegam até mim, uh, que é um trabalho de, de estratégia de negócio digital, que okay? é uma consultoria de estratégia de negócio digital, como eu já disse, já desde o final do ano passado, mais ou menos final, último trimestre do ano passado, por aí, que faço este trabalho, mas nunca divulguei. Faço com pessoas que chegam até mim e me perguntam se eu faço esse trabalho e eu faço, sim. Mas nunca divulguei, no entanto, agora vou, para os últimos quatro meses deste ano, setembro, outubro, novembro e dezembro, vou abrir um, um número de vagas específico para este trabalho de consultoria de negócio digital. E eu decidi fazer isto porque... Como eu disse, eu nunca divulguei muito, porque esta é uma daquelas situações em que eu acho que acontece muito a muitas empreendedoras e também acontece comigo, né? e nesta situação acontece, é uma situação, é um trabalho que eu adoro fazer, consultoria de negócio, de estratégia de negócio, e é um trabalho que para mim é muito fácil de fazer, é muito, muito fácil de fazer, é natural, é, é a parte a coisa o sítio onde eu brilho mais é na estratégia, é, é a minha zona de gênio é muito isso que eu faço com, com as nossas alunas do acelerador quando estamos em sessão e é trabalhar a estratégia delas é muito natural, é muito fácil então quando eu faço este trabalho às vezes por ser tão fácil para mim eu sinto que, um, que como é tão fácil para mim as próprias pessoas podiam fazer os próprios empreendedores e as próprias empreendedoras, né? trabalho maioritariamente com mulheres as próprias empreendedoras, isto é tão fácil que as próprias empreendedoras poderiam fazer, não precisariam de me contratar para o fazer. Só que depois percebo que é fácil por ser eu, é fácil para mim, não é fácil para todas as pessoas. Então, muitas vezes depois este trabalho que eu faço, eu noto quando o faço, que é life changing, que é mesmo transformador para a pessoa para quem eu estou a fazer isso, apesar de para mim ser muito fácil, de para mim muitas vezes serem coisas óbvias, para a pessoa que recebe a estratégia de negócio que eu, que eu desenho para a pessoa é completamente transformador, então eu decidi uh, abrir algumas vagas para este trabalho de consultoria aqui ao longo do final de 2023, então se estiver já assim interessada só por aquilo que eu disse aqui, podes entrar em contato comigo ou então podes estar atento ao teu e-mail se estás na nossa newsletter, que brevemente eu vou mandar mais detalhes sobre isto. Então, estes eram os updates. Posso dizer também que... Estamos a preparar uma coisa muito gira para outubro, uma coisa que nunca fizemos e que vai ser assim muito gira. Um, posso também dar um update de que estou super entusiasmada com o retiro virtual, o próximo retiro virtual do acelerador, que vai ser um, com convidadas. Normalmente os retiros virtuais do acelerador são duas tardes e são duas sessões em cada tarde, por isso no total são quatro sessões e desta vez vamos ter convidadas a fazer todas as sessões e o, o, o tema para este retiro é as pessoas que mais me inspiram, portanto as pessoas que vão estar a dar estas sessões às minhas alunas do acelerador são as pessoas que mais me inspiram no mundo dos negócios e essencialmente do, do, do desenvolvimento pessoal. Então estou super entusiasmada por trazer estas pessoas para o universo das minhas alunas do acelerador. Acho que elas também estão super entusiasmadas para, para fazerem este retiro virtual, que vai ser no final de setembro. Então, é isto. São estas as novidades todas, os updates todos que eu tinha para dar. E posto isto, vamos então entrar aqui no tema do episódio de hoje, que é este da busca pela autenticidade e como é que isto pode representar um perigo. Então... Vamos lá falar sobre isto da busca pela autenticidade, que aparentemente é uma coisa boa, é uma coisa super positiva. Primeiro que tudo, acho que todos nós queremos ser autênticos, queremos aparecer de uma forma autêntica, queremos, queremos que os outros nos vejam como nós somos não é? e de forma autêntica. Também é muito isso que nos dizem, se te queres conectar com as pessoas tens que aparecer de forma autêntica, tens que ser autêntico e, e partilhar a tua verdade e tudo isso. Tudo isso é muito verdade. Ok? É ótimo. Um, querer ser autêntico, querer fazer diferente, é ótimo, é perfeitamente positivo. Quando é que a nossa busca pela autenticidade pode cair num exagero? Num exagero que pode até ser prejudicial para nós e para o nosso negócio? É quando nós, por estarmos a querer ser autênticos e fazer diferente... Acabamos por fazer diferente daquilo que já se sabe que funciona. Daquilo que já está comprovado que funciona. Okay? Então eu vou dar-te aqui vários exemplos para tu perceberes o que é que eu quero dizer com isto. Começando por um exemplo um, muito direto, aplicado a negócios digitais, que é... Tu vais criar um... ou estás a criar um novo produto digital... Vamos imaginar que é um curso online, um membership, o que seja para ti. E queres lançá-lo para o mundo, queres apresentá-lo ao mundo, mostrar ao mundo, disponibilizar esse produto ao mundo, não é? Então, o que é que tu vês a maior parte das pessoas a fazerem quando têm um novo produto digital? Ou mesmo um produto digital que não seja novo, mas que querem voltar a disponibilizar? Vês as pessoas a fazerem lançamentos online? Basicamente é isso que se faz. E quando é que a busca pela autenticidade pode ser muito prejudicial, muito perigosa e muito prejudicial? É quando tu vens e dizes, está toda a gente a fazer lançamentos online, então eu não vou fazer lançamentos online. Vou só comunicar o meu produto e dizer que ele existe, mas não vou fazer um lançamento online. É aí que a coisa pode ser muito, pode correr muito mal. Porquê? Porque nós sabemos que os lançamentos online funcionam. Porquê que tu continuas a ver tantas pessoas a fazerem lançamentos online? Não é só porque é divertido, não é só porque as pessoas gostam de o fazer. É porque funciona. E vês pessoas muito grandes e com negócios já muito grandes que continuam a fazer lançamentos online. Porquê? Porque funciona. Ponto final parágrafo. Então, quando tu dizes, eu para ser autêntica, não vou fazer um lançamento online, porque vejo toda a gente a fazer lançamentos online, então tu estás a rejeitar à partida algo que nós já sabemos que funciona. E estás a escolher fazer uma outra coisa que não tem garantias de funcionar. Pode até funcionar, mas não há garantias. E estás a fugir a uma estratégia que garantidamente funciona. Pode não funcionar à primeira, porque são vários os ingredientes que tens de meter lá dentro de e têm que ser os ingredientes certos para a coisa funcionar. Mas nós sabemos que lançamentos online funcionam, ok? Até pessoas do tamanho do Tony Robbins, por exemplo, continuam a fazer lançamentos online. Negócios muito grandes, marcas pessoais muito grandes, pessoas muito grandes, muito reconhecidas já, continuam a fazer lançamentos online. Isso só nos mostra que funciona. Então, quando tu dizes não vou fazer porque vejo toda a gente a fazer e eu quero ser diferente no fundo estás a auto te <risos> Ok. É só isso. Estás só a auto te Então, por exemplo, vou-te vou dar aqui uma outra perspectiva que é igualmente importante que é o seguinte. Precisamente porque eu sei que os lançamentos online funcionam nós na Academia de Negócio Digital damos... Processos de lançamentos online. Okay? Temos 10 ou 11, já nem me lembro, 10 ou 11 processos de lançamentos online, em que nós, quando te ensinamos, quando eu te ensino um processo de lançamento online, dentro da academia, eu dou-te um projeto completo para tu executares um, um lançamento online. O que é que isto significa? Que tu abres um projeto, dentro desse projeto vês divididas as fases do projeto. Fase 1 é fazer isto, fase 2 é isto, fase 3, etc. Dentro de cada uma dessas fases tu vês tarefas específicas, ok, na fase 1 é para fazer esta tarefa e esta tarefa e esta tarefa e assim sucessivamente, na fase 2 são outras tarefas, na fase 3 são outras tarefas e por aí fora e depois para cada tarefa eu dou-te as instruções de como executar essa tarefa, como uh, fazer a tarefa. Okay? Com texto descritivo, de como fazer isso. Muitas vezes com screenshots, quando tem que se utilizar plataformas ou softwares específicos. Deixo-te lá os screenshots e digo mesmo, literalmente, clica neste botão. Depois clica aqui e mostro-te lá onde é que é que tens de clicar. Está tudo, papinha toda feita. Ok? Portanto, sabemos que é muito fácil abrir esse projeto e por aí simplesmente executar. E também sabemos que há pessoas que dizem que não o querem fazer. Porquê? Ah, porque é demasiado estruturado. É demasiado estruturado e isso tira-me liberdade. E aquilo que nós sabemos das nossas alunas que executam esses projetos é que a realidade é exatamente o oposto. A realidade é que quando as alunas executam esses projetos têm muito mais liberdade por estarem a executar o projeto. E porquê? Porquê que isso acontece? Porque quando tu tens um processo para seguir, uma lista de tarefas para seguir, tu não tens de perder a tua energia e o teu tempo a perceber o que é que tens de fazer. Não, tu só tens de chegar lá, olhar para aquele projeto, olhar para aquele calendário e dizer ah, hoje eu tenho que fazer isto, ok e depois usas a tua criatividade para fazer essa tarefa com criatividade e com a tua marca e com a tua mensagem e com a tua verdade ok? então se eu tenho por exemplo para um determinado processo de lançamento um calendário em que diz em que dias é que devem sair e-mails e o que é que cada e-mail deve referir ou conter tu não precisas estar preocupada a pensar, ah o que é que eu deveria fazer hoje será que hoje é um dia em que devia mandar e-mail ou não devia mandar e-mail não tens de perder a tua energia contigo, já existe uma estrutura, tens só que chegar ali ao calendário e ver, ah ok, hoje é para mandar um e-mail e o e-mail tem que abordar isto, ou tem que cumprir este objetivo. E depois, não sou eu que escrevo o e-mail por ti, és tu que escreves o e-mail, mas sabes qual é o e-mail que tens de mandar, quando é que tens de mandar, para quem é que tens de mandar e depois utilizas a tua criatividade para escrever o e-mail de forma alinhada contigo. De forma a falares, a partilhares a tua verdade e a deixares a tua mensagem e a deixares a tua marca na pessoa que vai receber aquele e-mail. Então, a estrutura é o que te dá a liberdade. Porque se não tivesses aquela estrutura, ias andar atarantada a pensar e agora, quando é que eu tenho que mandar o próximo e-mail? Não faço ideia, mas já mandei um hoje. Não sei se tenho que mandar outro amanhã ou sei só depois da amanhã. Não sabes. Quando tens estrutura, é só seguir a estrutura e preencher os espaços... Com a tua criatividade. E eu olho para isto quase com uma diferença entre teres uma tela em branco para pintar um quadro ou teres um daqueles desenhos para colorir. Para colorir, o desenho já está lá e tu tens de colorir. Então, quando tu tens uma tela completamente em branco, se tu não tens prática nenhuma com pintura nem com desenho, tu olhas para a tela em branco e aquilo é assustador. Para mim seria assustador. Aquilo é assustador e tu pensas, eu não sei desenhar. Nunca me ensinaram a desenhar, não tenho prática, né? não, nunca fiz um quadro. E agora, o que é que eu faço? Nem sei por onde é que começo, nem sei quanto detalhe, é que tenho, não faço ideia. Quando tens uma imagem já desenhada, em que tu só tens de colorir por dentro, tu só tens de olhar para as tuas cores e pensares que cor é que eu quero pôr nesta flor? Que cor é que eu quero pôr neste elemento? E preenches os espaços com a tua criatividade. É muito mais fácil e podes ser criativa na mesma. E se eu for colorir um, uma determinada imagem e tu fores colorir a mesma imagem, vai sair diferente para mim e para ti de certeza. E é aí que tu podes colocar a tua autenticidade. É a mesma coisa quando estás, por exemplo, a fazer um bolo. Se tu estiveres a fazer um bolo na tua cozinha, sendo que tu não és pasteleira, não és especialista em fazer bolos. O que é que tu vais fazer? Vais seguir a receita. Porquê? Porque alguém já experimentou. Alguém já estudou qual é a função de cada ingrediente num bolo. E quanto de cada ingrediente é que precisamos para que isto efetivamente no fim dê um bolo. Alguém já sabe isso. Alguém é especialista nisso e criou a receita. Onde é que tu podes ser criativa e onde é que tu podes colocar a tua autenticidade? Na decoração, por exemplo... Na decoração que vais colocar em cima do bolo, será que vais colocar um, framboesas ou lascas de chocolate? Ou uma mistura de lascas de chocolate branco com chocolate negro? Aí tu podes colocar a tua criatividade e a tua originalidade e a tua autenticidade. Mas não vais estar a dizer, ah, este bolo de iogurte, toda a gente faz bolo de iogurte eu passei diferente não vou fazer. Vou tirar o iogurte da receita e vou meter, sei lá... Um, não faço ideia. Outra coisa qualquer. Não sabes se vai funcionar. Porque tu não és especialista em pastelaria. Tu não estudaste isso. Tu não sabes se, 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 se vai continuar a funcionar com as alterações que tu fizeres. Então, não é fazendo tudo diferente que tu pões a tua autenticidade no bolo. É fazendo, seguindo as regras que alguém já determinou para a pastelaria e depois acrescentando algumas coisas que traduzem a tua autenticidade. E depois posso dar um exemplo que para mim é o melhor de todos e que traduz isto que eu estou para aqui a dizer assim da melhor forma possível, que é o exemplo da arquitetura e da construção de edifícios. Então quando se está a construir um edifício, há regras que temos de seguir, há regras da física que temos que seguir para que o edifício se mantenha em pé e não venha abaixo. É? isso é inegável há regras estruturais que têm de ser cumpridas para que um edifício, uma casa um prédio se segure em pé e não venha abaixo agora tu vais aí pela rua e vês edifícios radicalmente diferentes não é? todos muito diferentes uns dos, uns dos outros que tiveram arquitetos diferentes que tiveram, e esses arquitetos tiveram ideias diferentes e inspiraram-se em coisas diferentes e isso deu origem a edifícios diferentes agora Todos os edifícios estão de pé. Há muitos anos, não é? a maior parte deles. E estão de pé porque estão a seguir aquelas regras estruturais que nós sabemos que têm de ser seguidas para que o edifício se aguente em pé. Então, um arquiteto pode deixar a sua marca num edifício mas não pode violar as regras da física e as regras estruturais que vão garantir que o edifício se mantenha em pé. E quem diz um edifício pode dizer uma ponte, pode dizer... Um túnel pode dizer muitas outras coisas. Então, a estrutura é fundamental para, a coisa se para, para que a coisa se mantenha em pé. Para que a coisa funcione. Porque o propósito de um edifício é manter-se em pé. não é? Ele funciona quando se mantém em pé. A estrutura é fundamental para que isso aconteça. Onde nós podemos aplicar a nossa criatividade e a nossa autenticidade é nos promenores que não violam as regras estruturais que têm de ser cumpridas. E mesmo se pensares, não propriamente na construção do edifício, mas até no interior do, do edifício, nós vemos muitas vezes, por exemplo, nas casas, hum, nós vemos que há tendências estruturais. Não é? Nós vemos, por exemplo, hoje em dia, a, a tendência dos espaços open space nas casas. É uma tendência. Há muita gente a fazer a construir casas com espaços open space. É uma tendência. Se calhar daqui a 20 anos já não se vai ver casas com espaços open space, porque passa de moda. Mas é uma tendência. Mas mesmo seguindo essa tendência, os espaços open space podem ser todos diferentes. E neste caso, se calhar até já nem é um arquiteto, mas é um decorador de interiores ou um designer de interiores que vai criar ali o espaço de maneira diferente. Então, apesar de podemos ter dezenas, centenas, milhares de casas que todas seguem a tendência estrutural de espaços em open space, no fundo o espaço vai ser diferente em, todos essa, em todas essas casas, porque quem decorou foi uma pessoa diferente, quem fez o design do interior foi uma pessoa diferente, com a sua própria criatividade, as suas próprias ideias, a sua autenticidade. Então, o que é que eu te quero dizer com tudo isto? Quero-te dizer que ser autêntica não significa fazer tudo diferente daquilo que todos os outros estão a fazer. Significa respeitar as regras estruturais, essenciais para que a coisa funcione, e adaptar o resto. Como é que isto se aplica num negócio, por exemplo? Significa fazer um lançamento online, é quase como fazer uma casa com open space. Sim, vou fazer uma casa com open space porque funciona. Então, fazer o lançamento online, mas adaptar o que é que colocas dentro do, do lançamento online. Que palavras é que escreves nos teus e-mails? Que palavras é que escreves nas tuas publicações ou nos teus anúncios? O que é que vais dizer no teu webinar ou no teu direto ou no, no que quer que seja? Tu vais dizer coisas diferentes e é aí... Que tens o espaço, aquele espaço para colorir, né? para escolheres as tuas cores e colorires. É aí que tens o espaço para trazeres a tua autenticidade, para falares a tua verdade e para transmitires a tua mensagem e deixares a tua marca nas pessoas que vão ser impactadas por esse lançamento. Então, o problema não é com os lançamentos. E para tu seres autêntica, não significa que não vais ter que deixar de fazer lançamentos porque toda a gente está a fazer lançamentos. Não. Ok? É fazer, é usar a estrutura e depois preencher os espaços com coisas que são autenticamente tuas. Com coisas, com palavras, com mensagens, com estilos, que são autenticamente teus e que mais ninguém pode copiar. Né? Coisas que estão plenamente alinhadas contigo. Então, esta estrutura é o que te dá liberdade. Esta estrutura é o que faz com que a coisa funcione. É dentro da estrutura que tu podes fluir e que podes usar a tua criatividade e colocar a tua autenticidade. E no caso de negócios, de vendas, ok? Quando falamos destas regras estruturais que fazem com que a coisa funcione, né? que num edifício serão as regras da física, num negócio ou num processo de vendas, como um lançamento online, as regras estruturais muitas vezes é um, a economia comportamental. A economia comportamental, apesar de ter lá a palavra economia, é um ramo da psicologia, no fundo, porque é um ramo que estuda como é que as pessoas tomam as suas decisões, como é que as pessoas interpretam aquilo que lhes é colocado à frente, de forma a elas tomarem uma decisão de compra ou de não compra, ou de comprar este ou comprar aquilo. essa é a economia comportamental, portanto é muito de psicologia humana, ok? sempre associada à ética, porque não queremos abusar daquilo que sabemos da psicologia humana para manipularmos as pessoas, também já falei muito disso aqui. Portanto, com a ética sempre associada, mas há coisas que dentro da economia comportamental nós já sabemos que funcionam. E todos os processos que eu dou na Academia de Negócio Digital têm por base a economia comportamental, princípios da economia comportamental, quer sejam processos de lançamento online, Quer sejam processos de criação de produtos, quer seja a minha metodologia para comunicar nas redes sociais, que tenho uma metodologia muito específica que te, que te ensino e que mais uma vez dou-te a estrutura e és tu que pintas por dentro, és tu que usas as cores que quiseres para colorir uh, com as tuas palavras e com a tua mensagem, mas está lá a estrutura. Essa metodologia para comunicar nas redes sociais que eu ensino também tem por base a economia comportamental, que são os tais princípios básicos que fazem com que a coisa funcione. E é quando tu violas esses princípios básicos que pensas que muitas vezes, ah, estou a fazer uma coisa super original e super diferente e depois passar uns tempos percebes, ah, mas não funcionou e não sei bem porquê. Não funcionou porque está a violar esses princípios básicos da economia comportamental. Então, isto para te explicar o que é. Que querer ser autêntico não significa quebrar todas as regras e violar todas as regras. Querer ser autêntico e ainda assim conseguir alcançar resultados implica que tu saibas muito bem quais são as regras que podem ser quebradas e quais são aquelas que não podem ser quebradas porque são estruturalmente essenciais para que a coisa funcione. E é por isso que, por exemplo, quando eu ensino estas coisas, quando eu ensino lançamentos, redes sociais, etc., eu gosto de explicar sempre nas minhas aulas porquê. Fazemos assim porquê? Por causa disto e disto e disto. Não fazemos assim por causa disto e disto e disto, para que tu, ao assistires às aulas e ao ires conhecendo os processos, percebas, ah ok, esta regra eu não posso violar, tem que ser assim, mas esta outra coisa aqui se calhar posso adaptar a mim. E a minha autenticidade, sem perder a eficácia da, 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 do método e do processo. Okay? É muito importante que tu saibas, tal como um arquiteto, um engenheiro, tem que saber que regras é que eu posso quebrar, que regras é que eu nunca posso quebrar, não é? que pilar é que eu posso mover e que pilar é que tenho mesmo que ficar aqui neste sítio para a casa não vir abaixo. Então, é muito importante saber distinguir entre quais são as regras que podem ser quebradas e quais as que não podem ser quebradas então isto era o que eu tinha para partilhar contigo hoje uh, eu espero que isto tenha sido útil para ti e que te tenha levado a pensar de forma diferente aqui em algumas destas coisas hoje ficamos com um episódio mais curtinho mas também porque estamos em mês de férias por isso também não é para ocupar muito do teu tempo se tiveres algum feedback para me dar sobre este episódio e sobre o que eu estive a falar aqui, adorava que o fizesses, podes mandar mensagem no Instagram e uh, eu ia adorar saber e se este conteúdo foi útil para ti, então se calhar será útil para mais pessoas, pelo que eu te peço que partilhes este episódio ou nas tuas redes sociais, nas stories, identifica-me se o fizeres, que é para eu ver e para poder partilhar também. Ou então partilha diretamente com uma pessoa que tu sabes que precisa de ouvir esta mensagem, que precisa de ouvir estas ideias um, e, que, e que vai, e que vai tu fazer melhores escolhas se souber estas coisas de que eu estive aqui a falar. Portanto, partilha com essa pessoa que tu sabes que está mesmo a precisar de, de ouvir isto. E como sempre, relembro-te só que temos... Cupões de desconto exclusivos aqui do podcast e só para as pessoas que ouvem o podcast e que ouvem o podcast até ao fim. Então, se quiseres comprar o meu livro, Empreender Sem Limites, com, com 20% de desconto, podes ir ao site da minha editora, editoraself.pt, procurar o meu livro, adiciona ao carrinho de compras e depois no checkout coloca o cupão Filipe Maia para teres 20% de desconto. Se ainda não estás connosco na Academia, podes também inscrever-te na Academia, podes ir a Filipa barra Academia e por ouvires aqui o podcast até ao fim, podes usar o cupão de desconto PODCAST para teres 15€ euros de desconto no teu primeiro mês da Academia. Vai ser um prazer ter-te na Academia e ajudar-te a levar o teu negócio aos próximos níveis e portanto, se ainda não estás connosco, anda daí porque já sabes que temos lá literalmente, tudo o que tu precisas para gerir e para fazeres crescer o teu negócio. Como sempre, foi um prazer estar aqui este bocadinho a falar contigo e muito obrigada por teres prestado atenção, por me teres dado o teu tempo, por teres ficado a ouvir aqui até ao fim. Nós voltamos a falar-nos brevemente num próximo episódio com muitas novidades, como sempre. Fica bem e até ao próximo episódio.